0: Buenos días, bienvenidos a una emisión más de espiritualidad día. Yo soy Rubén, soy tu coach espiritual y te recuerdo que este espacio es para que hagamos de la espiritualidad parte de nuestra vida diaria y practiquemos a Dios. Cada jueves te invito a que tengas un momento para poder conectar, para ajustar a tu observador, inhala y exhala, y ajusta a tu observador para poder ver todas las cosas lindas que hay a tu alrededor, todos los regalos, todas las las cosas amables y dulces que siempre te rodean. Solamente es cuestión de inhalar, exhalar y elegir. Y en esta elección, poder estar atento de todos estos grandes regalos que siempre, siempre están con nosotros. Y también tener en cuenta que todo, absolutamente todo se resuelve maravillosamente. Hecho está, hecho está, hecho está. Y bueno, pues hoy, hoy estamos, bueno, estoy de manteles largos, pero tengo una... Super y Vamos a hablar de un tema que a mí me encanta, me encanta porque voy a estar hablando aquí que con mi querida Berenice. Berenice, buenos días, ¿cómo estás? Hola,
1: bueno, buenos días. Súper feliz de estar aquí contigo y con todos ustedes. La verdad, muy emocionada y contenta de hablar de este tema. Me fascina también a mí.
0: Este, pues sí, a mí, a mí me encanta porque vamos a hablar exactamente de esto que es ¿Los tiempos de Dios son perfectos eh, o no son perfectos? ¿Yo los creo? ¿Ya existen? Este, es, ¿Es un consuelo el creer que es perfecto o es una situación que realmente me debe dar paz y tranquilidad? Porque, por lo menos, yo en mi vida diaria y en lo que escucho con las demás personas en mi entorno, en mi entorno cuando hablamos de, ay, así como eso es perfecto, normalmente se utiliza como un consuelo. O sea, yo nunca he visto que alguien diga, oye, esperábamos a 20 y son 25 en tu curso o en tu concierto, y diga, ¡ay, wow Así como eso es perfecto. Normalmente escucho que esa frase se utiliza cuando esperábamos a 20 y llegan a dos o tres, y entonces el que lo va a dar dice, ¡ay, así como eso es perfecto! Entonces, normalmente yo he escuchado ese tipo de frases de la perfección, más como un consuelo que como una esperanza de decir, no tengo que preocuparme de nada. ¿Tú, tú, tú qué opinas? Bueno, muchas
1: veces cuando nos hablamos, ¿No? Tenemos puntos de vista de lo que es perfecto uh, y no estamos realmente percibiendo qué es lo que se requiere en ese momento, qué es lo que es. Entonces, al nosotros declarar perfección queremos ver si nosotros tenemos puntos de vista o estamos percibiendo las posibilidades, lo que es posible en ese momento, lo que es necesario, lo que va a crear más me
0: fuiste de cámara, no sé si la que se cayó fui yo o tú tuve que moverme de lugar, pero sí exactamente, aquí estoy, pero sí como tú dices, es como empezar a crear eso pero, pero te digo, creo que eso es algo que desde que somos niños no nos los han educado así, nos han educado más a hablar de Dios y de perfección como un consuelo como una resignación, como decir pues ya si, si Dios quiere y así es, pero Creo que no llegamos a esto que, que tú no estás diciendo.
1: No, porque nosotros queremos conectarnos con las posibilidades eh, que hay. A veces nos conectamos con lo que pensamos que debe de ser perfecto. Y decimos, y ponemos en nuestra cabeza, el salón tiene espacio para 25 personas, hablando de, de, del número que tú diste. Entonces... La perfección sería que se llenara. O necesito tanto dinero o necesito que tanta gente me vea al mes. Entonces ese es el perfecto. Y uno decide lo que es perfecto. Otras veces queremos nosotros enfocarnos en. Yo quiero ver y quiero ver si, uh, si es posible esto. ¿Qué, ¿Qué es posible aquí para mí? ¿Qué, ¿Qué es lo que va a crear más? Y a veces sí, que lleguen tres personas, se puede hacer un diálogo mucho más profundo o las preguntas que hacen van a llevar a que algo crezca muy grande, que tal vez si hubieran llegado 25, no se hubiera dado ese espacio. Entonces, cuando tienes esa sensación de, ¡ay, sí, fue maravilloso! Realmente lo que crea aquí en este momento fue maravilloso, entonces sí fue perfecto si solo llegaron tres. Pero si lo haces como, ¡ay, ni modo! No voy a poder pagar la renta. Ay, no se llenó el salón y yo ya había pagado por todas estas personas. Es perfecto. Como un consuelo, está cerrando las posibilidades de lo que se pudo haber creado en ese momento.
0: Sí, esto es sí, pero qué difícil es, qué difícil es cuando nosotros como humanos siempre creamos expectativas. Porque sí. cuando creamos expectativas... Eh, o sea, y, y es que es inevitable no crear expectativas, porque a lo mejor a la larga, como tú dices, esas tres personas van a crear un mejor diálogo, y hasta a nivel de dinero me pueden traer a la larga más dinero, porque van a recomendar para algo donde yo genere más, pero cuando yo voy a, a estoy organizando algo difícilmente puedo conectar solamente con decir, bueno, con que haya tres realmente si yo estoy organizando algo y tengo salón de 20 digo, no, pues van a llegar 20 y va a pasar, y, y, y poco en, en ese futuro inmediato y no en que es un futuro perfecto, que a lo mejor viene a más largo plazo.
1: Exactamente. Yo, yo me acuerdo una vez cuando yo empezaba todo esto uh, a dar clases sobre uh, superación personal, desarrollo personal, espiritual. Yo iba de camino a una clase donde teníamos varios que se habían inscrito y al final solo pagó una y iba a llegar una. Y éramos dos personas para esa sola persona. Y yo me acuerdo que percibí y dije, wow, no sé quién es esta mujer tan poderosa que, eh, que creó este espacio para ella con dos expertos que venimos de diferentes partes del mundo a darle clases solo a ella, ¿no? Y yo iba con mucha admiración, se lo dije a ella, ella no lo pudo recibir en este momento, en ese momento, pero ahora es una de las mujeres más grandes que hay en una de las... Um, uh, herramientas que yo manejo, ¿no? En una de las modalidades que yo manejo. Le tomó tiempo a ella verlo, pero yo sí lo pude ver. Y una cosa que también queremos hablar sobre eso de perfecto. A veces nosotros vemos el potencial en una persona, vemos el potencial en un evento, vemos el potencial y pensamos que ese potencial que vemos es lo que debe de ser. Aguas, aguas, tengan mucho cuidado con eso, porque cuando nosotros nos enfocamos en el potencial, nos podemos perder en algo que tal vez no lo van a elegir las personas. Para que este potencial se lleve a cabo, nosotros tenemos que despertar, en la dirección y elegir lo mismo. Entonces, muchas veces te van a haber dicho en la escuela, ay, tienes tanto potencial para esto, ¿no? Y tú, a ti ya no te interesaba en ese momento y tal vez todavía no te interesa. Entonces, también tengan cuidado de cuando eh, quieran ver las posibilidades en algo, vean las posibilidades, no el potencial, porque no siempre se va a dar el potencial y si te pierdes en eso, vas a tener que consolarte y decir, no, es que sí fue perfecto, pero no era perfecto. Estás tú ya enfocado en el potencial que veías y tal vez la gente no está dispuesta a darla, no está dispuesta a elegirla, tal vez no está ni siquiera dispuesta a escuchar en ese momento lo que puede ser. Entonces, no te pierdas en el potencial, busca las posibilidades y de estas las posibilidades empieza a ver qué es lo que se puede crear en ese momento, en este aquí y ahora, con los tres alumnos que te llegaron o con la cancelación o con los 25, uh, las 25 personas que llenaste el salón. Ah, está muy presente en aquella aquí y ahora para que te pueda hacer algo de, de, perfecto, por llamarlo así, es que estés muy presente en la aquí y ya, en el ahora, en lo que se requiere en este momento y no te vayas al potencial o las proyecciones o las ilusiones que te hiciste de lo que era posible.
0: Pero es que, híjole, o sea, yo lo veo y lo, y lo comprendo muy bien, pero me, me quiero poner otro ejemplo, ¿no? Para, para irle dando formita. Imagínate que que yo me voy a casar y entonces pues ya estoy listo para casarme, llega el día de la boda y entonces no llega con la persona que me voy a casar. Y no aparece. Y entonces... Concentrarme en las, las posibilidades de decir, bueno, pues como es, es perfecto, a lo mejor eh, esto me va a traer más conocimientos, o a lo mejor la vida que iba a crear junto con esa persona no era la más maravillosa. pues es difícil porque en este momento la ilusión es tan grande que, que nos lleva directo al potencial, decir, wow, ahorita mi boda, el este, y, y crear como toda esa gran ilusión que, que, que genera a veces el potencial y menor certeza y la verdad que nos dan las posibilidades. Porque la certeza, la verdad, que nos dan las posibilidades, pues, obviamente son las que nos vienen a ayudar a crecer. Pero cuando estás en ese momento de tanta emoción, como que yo para mí el camino es emoción, potencial, ilusión. Y te vas hasta la cocina y entonces llega el evento y no sabes ni dónde agarrarte.
1: que es que te pusiste ese ejemplo? Yo, mi ex marido, estuve casada por 34 años con una persona de Dinamarca. Un hombre maravilloso, la verdad. Yo lo conocí y a los cinco días nos comprometimos. Interesante. Y él se regresó a Europa y vino unos meses después y nos casamos dos semanas después de que llegó y aterrizó en México. Uh, y yo me acuerdo que la gente estaba un poco. Yo soy una persona tal vez cautelosa, tal vez un poco lenta. Me gusta pensar, analizar las cosas. Y le sorprendió a muchas personas que yo conocí a este hombre y. y, y y algo pasó, ¿no? Y de repente ya me voy a casar y lo conocí a cinco días, ¿no? Entonces sí me preguntaron muchos, ¿a, a ¿qué pasa si cuando regrese descubres que no es el hombre que piensas, ¿no? Y yo les dije, la fiesta se sigue haciendo. Y te lo juro, yo les dije, ce celebramos que descubrí a tiempo que no era el hombre. Y sí fue el hombre, sí fue el hombre que me dio dos maravillosos hijos y fue el hombre del que estuve enamorada como 30, y 30 años de los 34 cada día, gracias a Dios, cada día me sentí bendecida y honrada de estar con él. Y ya cuando cambiaron las cosas, pues sí, me tomó un poquito de tiempo de darme cuenta que las cosas habían cambiado y dejarlo ir y empezar a crear algo diferente. Pero si, en contra, si no decidimos que nada está equivocado, en vez de irnos al decir, esto está perfecto así como está, mejor yo sugeriría decir, no está equivocado, pero ¿cómo le puedo sacar provecho a esto? ¿Cómo puedo estar presente aquí en esto? ¿Qué es lo que se requiere de mí? ¿Qué es lo que tengo que dar? ¿Qué es lo que tengo que decir? ¿Qué es lo que puedo aprovechar de esto? Creo que es un poco mejor cambiar el chip. Porque cuando yo lo dices, ay, ya está perfecto, así estuvo perfecto, lo haces más pequeño, no lo haces crecer. Y cualquier cosa, sea la peor cosa del mundo, puedes sacarle provecho y puedes a salir adelante una mejor persona si estás dispuesto a hacerlo y hacer crecer um, tu vida.
0: Exacto, y es que eso que me, me encanta, la verdad es que creo que eso es muy, muy real, pero, pero ahorita regresando al corte vamos a estar hablando de esto porque eh, siento que muchas de las cosas de no ver las cosas perfectas es porque yo no me puedo ver como un ser perfecto, me veo con un ser con errores y con fallas, y desde ahí no puedo conectar a la perfección. Pero nos no vamos a ir un corte, no se vayan, porque estamos más aquí en espiritualidad día a día. Dios, de manera práctica. Y ya estamos de regreso aquí en Espiritualidad. Y antes de, de, de empezar a, a seguir con el tema, quiero mandarle saludos a toda la gente que nos está saludando por aquí: a Rebequita Flores, a Sandra Aramburu, a Mari Bali, a Tamara Paitrón, a Marlene Suárez, a Ros Mendoza, a Ivonne Rodríguez, a Liz Cárdenas, a mi queridísima Rachel Mena, a Rohit Kumar, a Erika eh, Alejandra, a Lilis Camacho, a Marielena Moreno, wow, Julie Chávez, bueno. Un montón que están aquí conectándose con nosotros. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Pero justo antes de vernos este corte, yo, les, yo estaba diciendo esto. Yo no puedo conectar con la perfección si yo no me veo perfecto. Pero es que es difícil verse perfecto cuando de repente no me ven como un individuo. Me ven nada más como, como esa persona que, que cumple algunas características y la englobo a la grupo. Porque es como como esta parte de, yo voy a la escuela y entro con un grupo de niños, no por mi talento ni por quién soy, entro porque soy del año 79, 80, 81, y pues esa es mi generación, y entonces entro a que me califiquen igual que todos, a que me exijan igual que todos, y entonces cuando yo no tengo la calificación perfecta que debo de tener, o que me dicen que debo de tener, pues empiezo a juzgarme. Y cuando de repente, aparte de eso, me empiezan a decir que yo genero dolor, que, genero, eh, eh, que no genero apoyo en mi familia, porque no cuido a mi hermanito, porque ya hice enojar a mi papá, pues ¿cómo voy a creer que soy perfecto?
1: Sí, y bueno, hay una cita que le atribuyen a Albert Einstein, uh, que dicen que si le piden a, ¿qué? Como si le piden a, a un este, pez subir un árbol, pues ya falló, ¿no? A uh, escalar un árbol ya falló. Entonces, a veces si sí nos ponemos o la vida nos pone o por alguna necesidad, estamos en una situación donde no podemos dar lo que las otras personas requieren, de acuerdo a su cabecita, de acuerdo a sus expectativas, de acuerdo a sus proyecciones, de acuerdo a sus inseguridades, porque muchas veces nuestros papás quieren que nosotros seamos algo para satisfacer o complementar donde ellos se sienten inseguros. Entonces, ese rol no lo estamos haciendo, pero no es el rol divino, no es el rol de lo que venimos a hacer. Es el rol que alguien nos quiere imponer desde puntos de vista muy limitados, esas expectativas muy limitadas. Y cuando nosotros podemos reconocer que a veces el no hacer algo va a hacer que nuestro papá, digamos, hablabas de que nuestros, no podemos cuidar al hermanito, el no poder cuidar a nuestro hermanito tal vez hace que nuestra mamá o nuestro papá se despierten y tomen el paso que tienen que tomar para cuidarlo o que nuestro hermano crezca más rápidamente y encuentre sus propias soluciones o tal vez sí nos va a empujar a nosotros a encontrar una solución que nuestros papás y nuestro hermano no están pudiendo haber. Si estamos dispuestos a crecer de cada situación en la que nos ponemos, nosotros podemos crecer y e invitar a las otras personas. A veces también al fallar nosotros, nosotros detonamos la bomba atómica para que el mundo se despierte, para que las personas alrededor se despierten. Entonces, si nosotros estamos dispuestos a estar conectados con el aquí y ahora y ver qué es lo que se requiere de nosotros, lo que verdaderamente se requiere. Y si es detonar, si es meter la pata, si es gritar, si es no hacer, no hacerlo, pero porque es lo que se requiere en este momento, todos crecemos aunque no les guste a las personas, la movida y la detonación de la bomba atómica. Pero, ¿cuántas veces no aprendemos de los errores? O sea, ¿cuántas veces ese tropiezo es lo, el que nos hace ver la vida de una forma diferente o descubrir una habilidad que no teníamos o desarrollarla, no?
0: Es que eso que dices para mí es como una gran verdad, más sin embargo, creo que en el día a día y en lo coloquial y en, las, en lo que está en las grandes masas de personas, es, eso no es el amor. Creemos que el amor es, tengo que hacer todo para que a ti no te duela, para que yo no, para no fallarte, para complacerte en todo. Y así creo que te amo. Y, y nos confundimos muchísimo porque al final del día el amor es ayudar al otro a que crezca en sus, en sus, en sus habilidades, en sus virtudes, en sus talentos. Y yo, estoy, yo siempre estoy claro, cuando una mamá tiene un hijo pequeñito, está muy conectada al amor porque ese niño va a la escuela se burlan de él, se lo lastiman, ¿no? le dicen gordo, tonto, lo que sea. ¿Y qué hace la mamá? No dice, ay, no, ya no lo voy a mandar a la escuela. Lo alecciona le dice, a ver, claro que tú eres valioso, si te vuelven a molestar, dile a la maestra, pero no, tú eres valioso, y tú eres esto, y tú eres el otro. Y ese niño se vuelve a poner en la escuela, y, y de ahí crece, y de ahí, y de ahí se vuelve fuerte. Pero algo no sé en qué momento de nuestra vida pasa, que volvemos más grandes, más viejitos, y eso ya no lo vemos como algo bueno, lo vemos como de, pum, se lastimó, le dolió, le fallé al otro, no fui quien tenía que ser, este, el otro está sufriendo por mi culpa, el otro está lastimado porque no soy quien tenía quien, esperaba que fuera, y creo que ahí es donde, donde la molamos.
1: Fíjate qué bonito. Ah, yo me acuerdo cuando mis hijos eran chiquitos, mis hijos se llevan tres años. Ah, mi hijo Yannick es el mayor, le lleva tres años a su hermana Itzel. Cuando Isel estaba aprendiendo a caminar, él la sentaba porque no quería que se cayera. Y, y se desesperaba tanto y decía, no, que no, que no se pare porque se va a caer. Y yo le decía, pero es que a, a base de caerse va a aprender a equilibrarse. Entonces déjala caerse. Y tuvimos que llegar a un acuerdo en el que le puse así como una cosa así de esas que usaban los tenistas antes como de toallita aquí para el sudor. Para es que, protegerla si se caía y le ponía cosas como ropa más acochamadita y le decía a mi hijo, ahora si se cae ya está protegida, ¿no? Pero tienes que dejarla caerse porque si no, no va a aprender a caminar. Porque ya la niña estaba bien furiosa con el hermano porque ella se paraba y el hermano la sentaba. Empezaba a caminar y él llegaba y la, la agachaba. Entonces, ¿cuánto estamos haciendo nosotros eso con nuestros hijos, con nuestros amigos, con nuestros seres queridos? ¿Y cuándo lo estamos haciendo con nosotros? Que nos sentamos y nos sentamos porque no nos atrevemos a pararnos, a aprender a el equilibrio, a dar el siguiente paso. Entonces, creo que es muy importante que nosotros estemos dispuestos a reconocer que todos nos equivocamos y que muchas veces la única forma de ejercitarnos y aprender a ser mejores es cometiendo errores y, y no, no nacimos sabiendo, no nacimos hablando, no nacimos caminando, Denos, démonos chances de no hacer todo perfecto porque en el no perfecto está la perfección y la perfección está en la actitud que tomas tú ante las caídas, la actitud que tomas tú ante los... Lo que puede considerarse un error es con lo que tú haces con eso que te hace crecer y te hace encontrar tu perfección y encontrar la perfección del tiempo y del momento en el que estás viviendo. El tiempo de Dios es perfecto, pero si sí estás tú dispuesto a sacarle provecho y estar presente con lo que está pasando y salir adelante con los tropiezos. Uh, todos nos tropezamos, todos nos equivocamos. Todos tenemos que aprender y la única forma de aprender es exponiéndonos a hacer ridículo, a fallar, a que la gente nos critique, a que la gente no lo entienda. Pero es la única forma que podemos seguir creciendo.
0: Y es que muchas veces no puedes no puedes darte cuenta ¿no? que tienes la habilidad de brincar si te meten el pie. Exacto. Cuando te meten el pie es cuando dices ah puedo brincar. Entonces hay que estar claros que, que a veces hay que agradecerle mucho a las personas que nos lastiman, que nos ofenden, que nos agreden, porque nos están ayudando a activar habilidades. Y también hay que estar muy claros que, que nosotros en esta parte de contribuir y de ayudar vino, de repente tendremos que ser ese ser humano que lastima, que agrede, que le falla al otro. Entonces, eso creo que es muy importante que lo podamos comprender eh, completamente. Sí.
1: No creo que realmente exista eso en el que nosotros tenemos tanto poder sobre alguien que, que no anulamos. Creo que es una danza, creo que nosotros elegimos, nuestros familiares, nosotros elegimos, nuestras parejas, elegimos mucho de las situaciones en las que nos metemos, tal vez no conscientemente, tal vez sí antes de llegar a, este, a esta vida, a este cuerpo, teníamos esa idea de que, algo es posible y me voy a exponer a esto, ¿no? Entonces, si vemos eso un poco más este, afuera, uh, creo que sí tenemos este, este juego con otras personas que no siempre va a ser de puro amor y de puro color de rosa y de puros algodoncitos. Vamos a provocar, y, y muchos de nosotros, yo, yo me considero, yo considero que uno de mis superpoderes es el de ser una provocadora, provocó, y, y, yo tengo mis, mis uh, grabaciones que llamo provocaciones, yo me considero una persona que detona bombas, hay bombas que están ahí listas para detonarse, y yo puedo meter la pata, puedo decir las cosas que, uff, se me salió esto, o oh, dije esto, y de repente explota todo, ¿no? Y, y cuánta gente se queda callada, se aguanta, hay un secreto ahí, hay una mentira ahí, hay una tensión ahí y, y todo el mundo se está aguantando y anulando en vez de confrontarlo y verlo. Y mi habilidad es ir a apretar los botones de las personas para que esto salga a la luz y lo puedan ver y lo puedan trabajar si es lo que desean, ¿no? Y si no, pues sí, se quedan dolidos y, y, y moreteados, pero por lo menos ya vieron algo que no habían visto antes, ya estuvieron dispuestos a ver algo y confrontar algo aunque después lo paguen. Ah, entonces, para mí sí es un superpoder a veces incomodar a la gente y detonar las cosas que están ahí a de detonar.
0: La verdad es que son maravillosos esos videos de provocación que haces. A mí me fascinan. La verdad es que cada vez que los veo en Facebook, no, no los pierdo porque son súper, súper buenos. A mí me nutren muchísimo. Y como dices, me tocan algunos botones que de repente digo, ¡ouch! Pero que cuando ya los toqué y los reconocí, se liberan y me ayudan a sentirme muy bien.
1: Exacto, y, y cuando uno ya libera ese botón, ya te lo pueden apretar todas las personas y te deja de importar. Ya, ya cuando ya lo tienes trabajado, ya, ya no detona. Entonces, es bueno saber dónde están esos botones que te provocan para trabajarlos y ya no te vuelvan a detonar. Entonces, ya te liberaste y ya diste un paso gigantesco hacia tu, hacia tu perfección, no lo que esperan las otras personas a sí, ti, o lo que piensa tu cabecita. Que Exacto. Es,
0: y es que haz es que de cuenta que algo que a mí me gusta mucho es que hasta hay un hombre de Dios, a mí me gusta mucho la Kabbalah, y hay un hombre de Dios que dice eh, orden a partir del caos. Y de repente requerimos estar generando este caos, estas situaciones de conflicto para tener orden. Y yo lo tengo muy claro en el ejercicio. Si yo quiero tener músculos fuertes, un cuerpo bien torneado este, ¿no? y, y tener el abdomen plano, ¿qué tengo que hacerle a mi cuerpo? ponerlo en caos y ponerlo en esfuerzo y el músculo entra en esfuerzo, en caos, en fricción y eso hace que se amolde y eso hace que agarre formas muy lindas. Y entonces eso lo tenemos claro, y no le tenemos miedo al dolor, al contrario, dices, ay, si no duele, no sirve, y de repente si te quieres poner unos pantalones y que se te ven las pompas increíbles, dices, ay, me duelen las pompas, pero ya te visualizaste con los pantalones que se te ven súper bien, ¿no? Ahí sí lo tenemos claro. Y, y entonces yo creo que eso, si lo pusiéramos en nuestra vida diaria, a lo mejor cuando viene el problema podríamos decir, bueno, ahorita estoy en caos, ahorita me duele, pero seguro mañana va a ser mejor. Y hoy
1: puede ser mejor, porque... Si tú estás consciente, por ejemplo, cuando tú estás en el gimnasio y te está doliendo, a veces estás un dolor rico porque sabes los resultados y sabes que eso es lo que estás tú buscando. Imagínate el poder de tu cuerpo, ¿no? Ahí estás siendo como el Dios de tu cuerpo. Entonces, estás tú ahí trabajando. Tu cuando vas a cocinar, te, Tienes que romper el huevo. Vamos a, a pensar en, en, en un pastel. Un huevo es muy bonito el huevito como está, pero si no lo consumes, dentro de cierta cantidad de tiempo se va a podrir, no va a hacer nada, no va a resultar nada. Hay suficientes huevos para crear pollitos y huevos para comer. Entonces, coges el huevo, si lo partes, podrías decir, los dueles, se rompió, pero ya lo sacas, le pones la harina, lo revuelves, le pones la mantequilla, el azúcar, etcétera, etcétera. Lo pones al horno y el calor, el fuego hace que se haga un pastel. Así es la vida. Yo me voy a tener que romper tal vez un poquito. Eh, tú vas a tener que eh, romperte un poquito, nos vamos a tener que mezclar un poquito y nos vamos a poner en el, en el calor para crear el pastel que es algo más grandioso de la creación divina de la creación de Dios en la creación de nuestras vidas y vamos a tener que pasar por el, el rompimiento por el calor de vez en cuando para crear un pastel delicioso entonces no es meterte tú al horno todos los días a ver si sale a lo tonto a lo buey, como decimos en México a ver si sale el pastel es Estar presente con lo que se requiere ahorita, con los ingredientes que se requieren en este momento para hacer crecer tu vida, para hacer crecer o mejorar tu cuerpo, como decías, el gimnasio, para hacer crecer tu familia, a las personas a tu alrededor, a veces un poquito de fuego, a veces somberse un poquito, es lo que se requiere para seguir adelante y emerger mejor.
0: Exactamente. Lo que requerimos es estar en caos, como yo ahorita, que, que mi, algo pasa con mi Zoom y mi Internet, pero este caos me está ayudando a poder estar más enfocado en este programa, aunque, aunque pareciera que no, pero es porque yo estoy aprendiendo completamente eso que tú dices. Antes empezaba un poco el caos y yo me ponía nervioso y entonces no aprovechaba la oportunidad. Y ahora lo que yo he aprendido es que empieza el caos y debo estar tranquilo y sereno y comprender que no solo es mi responsabilidad, sino que es un grupo de personas que estamos eh, en esta situación, porque a todos nos va a servir, no solamente a mí, y que si yo me salgo del momento de las cosas no están saliendo bien, y solamente, como tú dices, me pongo a existir, puedo aprovechar de lo que está sucediendo, y puedo ver que es eso que se mueve en mí, para que las cosas sucedan mejor. Pero bueno, nos vamos a ir a un corte, nos vamos a ir a un corte, y regresando, yo le quiero preguntar a Berenice, ¿cómo podernos mantener serenos ante el caos para poder ver todas las habilidades así que bueno todas las oportunidades así que bueno no se vayan porque estamos más aquí en espiritualidad día a día Dios de manera práctica de regreso aquí en espiritualidad día a día este, por ahí, por ahí este, tenemos un, un sonidito mío, espero que ya con el tiempo se vaya cambiando y antes de irnos al corte yo, les, yo quería preguntarle a Berenice ¿qué tenemos que hacer para mantenernos serenos cuando está el caos y desde ahí conectar a la perfección?
1: Creo que lo primero que tenemos que hacer es no declararlo un error no declararlo malo otra cosa es hacer preguntas a mí me gusta hacer preguntas para invitar o una toma de conciencia para invitar la inspiración, para invitar la emoción que se requiere para dar el siguiente paso, ¿no? Entonces, sí, ahorita se requiere caos o se requiere orden. ¿Se, ¿Puedo ser yo caos y orden en este momento? A veces se va a requerir poner orden, pero muchas veces cuando nosotros ponemos orden desde nuestra cabecita, reducimos mucho nuestra creación, nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestra familia, lo que sea. A veces emocionarse con el caos y ver, ay, ¿qué se está presentando ahorita? ¿Cuáles son las oportunidades aquí? ¿Dónde puedo yo crecer con esto? ¿Qué es maravilloso de esto que no estoy viendo? ¿Qué es maravilloso de mí que no estoy viendo? ¿Qué habilidades tengo yo aquí para manejar esto que no estoy viendo? Por ejemplo, ahorita con lo que está pasando con la pandemia, ¿qué tipo de negocios pueden este, descubrir ahorita que no han existido antes o desarrollar que no han existido antes? ¿Dónde están las fuentes de dinero ahorita, las fuentes de ingresos ahorita que no había visto yo antes? Se están haciendo nuevas fuentes de ingresos. La tecnología, creo que tú escribiste en algún lado, o dijiste en algún lado, ahorita ya avanzamos tecnológicamente en Latinoamérica increíblemente por esto que está pasando. Ya la tecnología y el acceso a la tecnología, gente grande, gente muy joven, ya tiene más acceso a la tecnología y la entiende mejor que hace unos meses. Entonces, hay muchas oportunidades ahorita presentándose ante nosotros y queremos estar atentos. Entonces, de veras, como en vez de irnos al ¡Ay, ya está perfecto! hoy oh, pues sí! Ni modo, así tenía que ser, ya me hice chiquita, es ¿dónde están las oportunidades? ¿Dónde hay posibilidades aquí? ¿Qué está bien de esto que no estoy viendo? ¿Qué está bien de mí que no estoy viendo? ¿Ya te centras más en quién eres? ¿Ya recuerdas más quién eres tú? Y a buscar, y estar dispuesto a equivocarse, a hacer el ridículo que se burlen de ti, que no te entiendan pero si te conectas con el ser divino que eres, con, el ser, con Dios, eso te va a dar la fuerza también.
0: Pero es que para mí sí es complicado, porque a mí me han enseñado que cuando las cosas no están pasando como yo quiero, me tengo que hacer así, así, como protegerme. Y entonces, si, si me quitan el trabajo, si mi negocio no funciona... Yo no puedo llegar y aceptar y decir, ay, pues no, no había prevenido que hubiera una pandemia o no había prevenido la tecnología. Me tengo que descender y normalmente el, el movimiento de defensa es contracción. Y, y entonces me contraigo y me contraigo y me contraigo. Y entonces cuando me contraigo, pues mira, simplemente ahorita en la posición que yo hago de contracción, pues limito mi visión, limito mi, mi capacidad de movimiento. Pero creo que eso es lo más habitual, que nos digan fallas, te equivocas, y en ese en lugar de pararme sereno, es me contraigo y no me expando a ver cuáles son las otras opciones o qué oportunidad me está trayendo la vida. Y, y, y ahí es donde, donde a mí, eh, si yo les comparto, me costó mucho trabajo comprenderlo. Yo estaba más eh, en esta situación de las cosas no funcionan, me contraigo, me pongo a la defensiva, me pongo a encontrar culpables, no, las, las cosas no funcionan como yo quiero y me abro a ver qué señal me está dando la vida. Y, y, y entonces yo no sé eso de dónde viene, de la educación, de la costumbre, del miedo, de dónde.
1: Bueno, muchos padres tienen mucho miedo y eh, cuando eres chiquito, de que te vayas a tener un accidente, te dicen, cuídate, cuídate. En Latinoamérica es muy común, uh, no en otras culturas, no, no muchas culturas se dicen cuando se despiden de ti, cuídate, con cuidado, vete con cuidado. Siempre cuídate, cuídate y y mal identificamos el amor con el cuidado y la sobreprotección o la preocupación. Entonces, una persona que te quiere se va a preocupar por ti en vez de ocuparte a ocuparse por ti o eh, ver cómo apoyarte a que mejores, se preocupa. Te quieren limitar y también crear unas relaciones de dependencia y tenerte amarrado. Entonces, si tú ves la vida como tengo que salir del nido, tengo que volar, tengo que dar ese brinco al vacío, creo que sería mucho más fácil, pero los papás a veces se nos olvida que ya nuestros hijos están creciendo y no los preparamos para un mundo más grandioso, los preparamos para cuidarlos para un mundo muy peligroso. El miedo, el miedo es maravilloso tener miedo porque si no haces cosas estúpidas. No te avientas sin paracaídas al vacío, ¿no? O buscas cómo atarte una cuerda o cómo encontrar un, una salida del vaso si estás a, a, al borde de un precipicio. Tener miedo te puede ayudar, pero tener miedo constante y temer el mundo y ver a todos los demás como un enemigo y juzgar tus fallas hace que te hagas más pequeño y que te escondas y que no quieras ver más posibilidades. Entonces ve dónde están las mentiras ahí, pregunta también dónde están las mentiras aquí que me están deteniendo, cuáles son las mentiras que estoy viendo en los medios o que me dijo mi mamá o que me dijo mi pareja o cuáles son las mentiras de estar empleado o desempleado uh, que me estoy comprando que me están limitando. Creo que si también está dispuesto a ver dónde están esas mentiras, dónde está ese uh, cuidado que ya se volvió a... Um, una limitación, ese amor que te limita y no un amor que da alas. Uh, te va a ayudar muchísimo a recordar que sí puedes volar, que sí puedes hacer cosas que otras personas no pueden hacer porque nadie puede ver lo que tú puedes ver.
0: Ay, es que sí, tienes toda la, la verdad. acerca Nadie puede ver lo que yo no puedo ver y nadie lo puede hacer, pero a mí, a mí sí me sigue pesando porque me costó mucho trabajo soltarme de esa regla escolar de decirme, es que lo tienen que hacer todos iguales y todos tienen que sacar 10 y todos tienen que, que, que tener esto. Y la verdad es que para mí, yo veo que por eso estas escuelas que se llaman cumón donde les enseñan a los niños matemáticas, se llenan porque de repente alguien también inventó que todos tenemos que ser los mejores en matemáticas o en las ciencias, y, 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 o que las ciencias son las que nos van a dejar el dinero y, y no el arte o los deportes. Y entonces de repente, al, a, para mí es en lugar de poder admirarme de de la persona que está al lado, de repente creo que la tengo que guiar a ser alguien que creo que es lo mejor y no descubrir que esa persona simplemente por existir ya es lo mejor, sino tengo que guiarla a que lo sea, a que logre ser el mejor y no solamente admirarla.
1: Todos nos podemos desarrollar, todos podemos aprender cosas que pensamos que son imposibles. Creo que es bueno invitarnos, invitar a otros a crecer y aprender y a desarrollarse. Pero si no medirnos con la misma vara, definitivamente, las si nosotros vemos las sociedades históricamente, las sociedades que se desarrollan más, que tienen uh, más... Cosas diferentes donde empiezan a apreciar el arte, donde empiezan a apreciar la diferencia, son las sociedades que crecen más rápido. Las sociedades que tratan de hacer a todas las personas iguales, a limitar los ingresos, a limitar la educación, que todos seamos iguales, que todos recibamos lo mismo, la misma cantidad esas sociedades no se expanden tanto. Entonces, lo podemos ver históricamente. Cuando tratamos de ser como moldecitos eh, para las personas, para los empleos, para las posibilidades y darles todo justamente, perfectamente, la misma cantidad a cada uno, no es posible. Y cualquier mamá se va a dar cuenta que hay días que tu hijo va a necesitar más comida que otro día si sí, tienes un perro, una mascota, una planta, hay días que puedes pasar muchos días sin darle de, de, de tomar a uh, una plantita. Aquí tengo mis hermosas este, uh, orquídeas. Las orquídeas pueden pasar muchos días sin tomar y de repente le voy a dar mucha agua porque ese día lo requiere más. Uh, no podemos tratar de crear a las personas como un molde. No existe la perfección en la igualdad. La perfección y lo hermoso de la creación divina es que todos somos diferentes y todos, todos somos alguien que vino a añadir algo y hacer crecer la creación con nuestra originalidad, con nuestra diferencia.
0: Ay, pero es que acabas, se me acaba de ocurrir una idea, como es una provocación. A ver, ahí va. ¿Y cómo, cómo poder admirar a una persona como perfecta cuando este, yo tengo una familia y este hijo viene a generar caos a mi familia? Y entonces no está haciendo como nosotros, porque no todos nosotros somos de esta forma y él viene y genera el caos. Y entonces a lo mejor todos somos muy del, del quedar bien. De, de, de Estamos en esta sociedad y nosotros somos de esta parte de la sociedad donde actuamos de una manera muy educada, muy cortés, porque así corresponde. y Llega este hijo a generar caos y a movernos de este lugar para que nos expandamos. ¿Cómo poder ver que este hijo no es, no es un error mío y se me desbocó y no lo supe guiar? Y verlo como este hijo me está agregando el valor a mi familia para que, para que nos podamos expandir y salirnos a lo mejor de esta buena educación, y lo digo entre comillas, que nos está que creemos que me está dando un lugar en la sociedad?
1: Yo preguntaría primero, ¿qué está bien de mí que no estoy viendo y qué está bien de la otra persona? Porque muchas veces lo que más nos molesta de que el hijo descarriado es que la gente va a pensar que nosotros fuimos malos, mala madre, mal padre, mal ejemplo. Porque además se lo dice la suegra, te lo dice el hermano, te lo dicen las otras personas. Entonces, ¿qué está bien de mí que no estoy viendo? Y no ver a la otra persona como el reflejo de mí y eso va a ser un poco diferente a lo que dicen muchas personas qué está bien de esta persona qué puedo aprender de esta persona también no voy a dejar ser el tapete de esa persona no voy a dejar que esa persona domine mi vida pero sí estar dispuesto a aprender algo más. Y bueno, la verdad es que yo fui la niña buena por muchísimos años, la, la esposa perfecta, no sé qué. Yo, yo también, o sea, quise amodarme a lo que se requería y yo terminé con muchísimos dolores, muchísimas alergias y muchísimos problemas de salud por querer ser lo que no era. Porque yo había uh, comprado algunas mentiritas en lo que era bueno. Cuando ya decidí que no tenía que ser buena ni perfecta, pero tenía... Yo quería, no tenía, yo quería crecer más, conocerme mejor, honrarme más a mí y honrar a las otras personas en su diferencia, hizo mi vida mucho más fácil y me dio mucho más espacio en mi cuerpo. Yo, yo hace ya muchos años yo no me podía mover, o sea, yo estaba tan mal que a veces no me podía ni vestir sola, ni comer yo sola. Necesitaba ayuda porque tenía un reumatismo tremendo y unas alergias tremendas. Y entre más... Eh, Cambiado el chip para no pensar que todo lo que hago mal es un error, sino es algo que puedo aprender y sacar el provecho y no todo lo que pasa a mi alrededor tiene que ver conmigo. Creo que, ha, que me ha ayudado muchísimo, me ha liberado a mí, me ha liberado a mis hijos y no solo tengo dos hijos biológicos, tengo más de 100 hijos adoptados que han vivido conmigo este, en algunas épocas de su vida y respetarlos como son y reconocer cuál es su diferencia y cómo motivar a cada uno desde lo que es y desde lo que lo motiva y desde lo que lo emociona, ha hecho que, de veras, no puedo pensar en uno de mis hijos que no, y les digo que tengo más de 100, que se haya descarriado demasiado, si algunos han cometido errores, tuve algunos que hicieron drogas, este, no mientras que vivían conmigo, pero cuando no están conmigo, y... Hasta esos, ya han encontrado su espacio de ellos y están creando familias muy bonitas. Entonces, darle su espacio y no reconocerlos y verlos como un error o algo es trágico para siempre, porque también han tenido accidentes y cosas que donde yo pude decir, esta esa persona ya arruinó su vida para siempre! No, o sea, ahora desde este espacio, ¿cuáles son las posibilidades aquí? Ha ayudado a que todos crezcamos, um, ¿sí?
0: Es que hay momentos que requerimos tocar completamente el fondo, porque cuando tocamos el fondo, el único camino que queda es salir hacia el otro lado. Entonces también no hay que tenerle miedo de momento que, que podemos entender que okay, ya una vez que toco el fondo no hay otra dirección más que hacia arriba, más que crecer y expandirme. Entonces a veces hay que respetar eso en las otras personas que están tocando su fondo, que están viviendo ese proceso, pero que ese proceso no los va a llevar más que a lo mejor, porque eso es la gran bendición que se vive en este universo todo lo que sucede siempre nos lleva hacia lo mejor, siempre nos lleva hacia lo más grande. Y a eso creo que si nosotros no, no tuviéramos miedo a la vida y no, y, y no tuviéramos miedo al mundo, ya que me pase algo, ya que algo a, a fallar, podría entender que siempre voy a estar en camino de la evolución y del crecimiento.
1: No hay un error. Dios no creó. Es, es, la creación de Dios no hay, no existen los errores. Hay diferentes formas de reconectarte, hay diferentes formas de reconocer la creación, de celebrarla, de tener esa conexión con lo divino más fácilmente. Y sí, como dices, a veces el caer al fondo es lo que hace que te despiertes y digas, ok, ¿qué hay más allá ahí para mí en este espacio? Porque ya no sé. Y te conectas una vez más con quién eres tú y con la perfección divina en la cual no hay errores. Creo que eso es muy importante entenderlo. En esta creación no hay errores, tú no eres un error, ah, siempre hay más posibilidades.
0: Exacto, siempre hay más posibilidades. Y con esto nos vamos a ir a un corte. No se vayan porque estamos más aquí en Espiritualidad día a día. Dios, de manera práctica.
1: Hagamos una cita cuando tú gustes. Búscame en mi página que se llama Angélicosidades. No lo olvides.
0: Seguimos aquí en Espiritualidad Día a Día. Y ya estamos aquí de regreso en espiritualidad día a día y sí, por aquí me está diciendo Mariluz que de repente se altera mi sonido, pues ahí estamos en este momento de esto me está ganando una oportunidad para crecer, porque ya, ya me moví a muchos lados y bueno, algo, algo tenía que ser así, el día, el día de mañana yo creo que para, para poder poner un ejemplo vivo de, de lo que estamos hablando, el día de mañana me abriera las posibilidades, hoy estoy abierto a las posibilidades, y comprenderé para qué está sucediendo todas estas cosas. Pero antes de, de seguir hablando de este tema, me gustaría que Berenice nos comparta todas las redes sociales en todos los lugares donde podemos encontrar y, y lo próximo que estás por, por compartir, los próximos cursos que estás por compartir con nosotros.
1: Sí, claro, me pueden encontrar como Berenice Lara Laursen, L-A-U-R-S-E-N, Berenice Lara Laursen en Instagram, en Facebook, y en uh, YouTube. Ahora, si quieres oír mis provocaciones, en, en Facebook tengo algo que se, un grupo que se llama Mi provocación de hoy con Berenice, donde subo videos constantemente provocándote a ver dónde estás. Tú tal vez no eligiendo las cosas más grandiosas, donde tú estás adicto a personas que no son contributivas, diferentes cosas que voy invitándote a y provocándote a. Te veas dónde puedes cambiar tu vida y despertar un poquito más.
0: Exactamente, así que no se lo pierdan, conéctense con Berenice, yo les puedo compartir que los martes con Berenice son mis favoritos. Yo estoy tomando LFT tant, tantas veces como, como se me presenta la oportunidad porque me han cambiado completamente muchas percepciones que tenía de la vida y eso está ayudándome a que varias cosas lleguen con facilidad y que, esté, que pueda crear cosas mucho más grandiosas para mí. Y bueno, yo también les quiero recordar que este lunes tenemos el curso de Mandala Eclipse y pensamientos positivos, aparta tu lugar con tiempo, ya que vas a requerir dibujar tu mandala antes de tener la clase, de iluminarlo. Entonces, aparta tu lugar con tiempo, es este lunes, siete media de la noche. Y bueno, vamos a ir hablando de la perfección en tiempos de internet imperfectos. <risa> y este, o, 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 no, o, no, o no esperados por mí. Y, y yo nada más, le, para, para acabar con este tema, yo puedo crear los momentos perfectos, ¿O realmente ya existen y me tengo que conectar a ellos?
1: Las dos cosas. Siempre en el instante que tú te des cuenta de que algo no te está funcionando, te puedes conectar. Ahora, si tú buscas tener la conexión al tiempo perfecto, va a ser mucho más fácil y va a fluir mucho más y va a tener resultados mucho más efectivos, mucho más rápidos si no pierdes la conexión con conectarte con el tiempo perfecto. Pero si ya las estás me van a disculpar cagando si ya la, es, metiste en la pata, si ya te está yendo súper mal. En el instante que tú te despiertes, en el instante que tú le pongas ganas, en el instante que tú busques cómo conectarte con el tiempo perfecto, lo puedes hacer en cualquier momento, porque el tiempo perfecto siempre está ahí a, abierto para ti. Pero tener la intención, tener el deseo, tener ese, a, a, ese empuje, ese accionar, para aprovechar. Es como cuando estás en el mar y estás surfeando, si coges una buena ola, lo único que vas a tener que hacer es pararte en la tabla y estar como disfrutando y manteniendo el equilibrio para irte lo más posible en una ola buena. Entonces, buscar la buena ola es muy importante. Si no estás ahí listo para surfear, Viene la ola y te revuelca y no estás eh, pendiente. Pero siempre y cuando te pones atención, puedes salir a la superficie, ver cómo está funcionando y qué puedes hacer tú en ese momento. Y muy importante, muy importante reconocer los momentos perfectos y no perder la conexión. Cuando no la pierdes es mucho más fácil todo, según yo.
0: Y, y es que a mí me gusta mucho esto porque para mí eso es lo que en Access Consciousness se llama ligero y pesado cuando está ligero y cuando está pesado? Y, y creo que a mí me ha servido muchísimo esa herramienta para, como dices, conectar con los momentos perfectos. Hay momentos que las reglas sociales o lo que dice el mundo dice que es el perfecto, pero mi cuerpo me está diciendo, pero no para ti. O sea, a lo mejor para alguien más, pero para ti no. Y mi cuerpo se siente pesado. Pero me gustaría si nos explicas un poquito más cómo distinguir cuando mi cuerpo está pesado o cuando es ligero. Ay, me encanta, me
1: encanta. Ah, es una de mis herramientas favoritas, de hecho también doy clases de barras, el domingo tengo una en Interlomas. Bueno, vas tu cuerpo ahorita a todos los que nos están escuchando, yo voy a decir algunas palabras. Y entonces les voy a decir, por ejemplo, um, después de esta plática vas a haber perdido solo tu tiempo, vas a tener menos dinero, vas a tener tus relaciones no van a ir tan bien, es imposible para ti conectarte con el tiempo perfecto, eso del tiempo perfecto es una mentira, es una pérdida de tiempo. Ve cómo se siente tu cuerpo. Ahora, después de este programa, vas a tener más posibilidades, vas a poder ver cosas nuevas con ojos diferentes. Tus relaciones pueden mejorar, tu situación financiera puede mejorar. Uh, el mundo va a ser mejor porque tú estás dispuesto a conectarte con este tiempo divino, con este tiempo perfecto. ¿Cómo se siente tu cuerpo? Sí. Si sientes una contracción o alrededor se puso más oscuro, si alguna parte de tu cuerpo hizo, ¡Ah! eso es pe pesado para ti. Lo que yo haya dicho, donde tu cuerpo hace así, uh, se contrae, se siente pesado, es una mentira para ti. Donde se sintió más expansivo, donde respiraste mejor, donde viste más luz, donde se alivianó toda la carga, entonces eso es ligero para ti. Y de ahora en adelante, lo que te sugiero es que tú sigas la energía de lo que es ligero para ti, no para nadie más. Y como lo dijimos antes, nadie va a ver lo que tú ves, no va a haber las mismas posibilidades para ti que para otras personas. Tú vas a poder encontrar cosas y ver eh, cosas y crear cosas que nadie más, porque tu diferencia es lo, tu ganancia. Tu diferencia es tu valor, tu diferencia es tu perfección.
0: Exactamente eso, que nosotros podemos vivir diferente, es lo que a nosotros nos ayuda a conectar con estas situaciones perfectas. Y en verdad yo los invito a que, que se salgan de la ecuación de lo que nos dijeron que era la oportunidad o lo bueno, porque eso a lo mejor es para alguien más, pero no para ti. Yo tengo muy claro algo muy, muy divertido que dijo Berenice cuando yo tomé el curso de barras, yo lo tomé con mi sobrino, y le dijo, mira, aunque esté la chava más guapa contigo, la mejor y te ofrece tener sexo con ellas y para ti no es ligero, dile que no, tiene que ser muy ligero, pero sin embargo eso de que haya una chapa guapísima, buenísima y me ofrezca, ¿cómo? ¿Cómo lo voy a rechazar? Es una oportunidad y, y creo que ahí es donde, donde viene todo esto de ver que es ligero para mí y que es mi oportunidad y no la que alguien creo como una oportunidad generalizada.
1: Es que es una mentira, muchas veces eso es lo que más nos atora. Uh, se presenta lo que nosotros vimos con nuestra cabeza, lo que nosotros creamos es nuestras inseguridades nuestros deseos, nuestra mente y lo que dicen los demás que es perfecto y caes ahí y es la trampa más horrible del mundo y te quedas atorado ahí por mucho tiempo en vez de crecer y hay cosas que son como decíamos, terribles aparentemente desde muchos puntos de vista donde es oportunidad de crecer de lucirte, de desarrollar nuevos talentos entonces, si no lo declaras bueno ni malo, puedes tú seguirlo ligero y pesado para ti y crear una vida que funcione para ti, aunque no le funcione a nadie más.
0: Fíjate que, que tengo esta duda y quiero compartírtela porque ahorita veo que por aquí hay varias personas que conozco que tienen esta situación, que están intentando, intentando un negocio, intentando algo y no se les da. No, ahorita tengo varios conocidos que está ahorita toda la onda de los cubrebocas, de los guantes, este, todo esto... Y lo han intentado y no se les da. Y, y ya todo tienen cerca y no se les da. Y entonces yo me preguntaría, y te gustaría, me gustaría preguntarte, ¿eso no se les da porque no es para ellos? ¿O no se les da porque no han creído lo suficiente? ¿O por qué no se, se ha vuelto perfecto si en apariencia pareciera que es perfecto? Tengo al cliente, tengo el dinero, tengo la oportunidad, pero no, hace, no, hace, no, hace match, no se juntan.
1: A veces no estás tú en la, eh, eh, en, en la ecuación de tu vida, no estás tú en la ecuación de tu negocio. Primero, quieres ver dónde estás siendo tú y dónde estás tratando de copiar la fórmula que le funcionó a alguien más. ¿Qué, ¿Qué más puedes poner de ti y dónde puedes ser más auténticamente tú? Y desde ese espacio, ¿qué posibilidades ves tú que nadie más ve? Ah, aquí es un poco donde podemos ver que tal vez sí puede ser un buen negocio, pero no estamos presentes con lo que nuestro negocio requiere. Un cubrebocas... Comprado por mí uno de Rubén, otro de Francisco, va a ser muy diferente, aunque sea el mismo cubrebocas, aunque sea el mismo precio. Yo muchas veces veo que la gente baja precios y destruye su, su mercado para ellos y para los demás tratando de ganar la competencia. Y yo por muchísimos años fui y cobraba muchísimo más, pero muchísimo más que hasta uh, los líderes de, de, de las técnicas que yo manejaba y yo era la más cara y aún así siempre hubo clientes porque yo estaba haciendo auténticamente yo y era lo que requería yo cobrar en ese momento. Ahorita estoy cobrando mucho menos, una décima parte de lo que cobraba yo antes y porque eso es lo que se requiere en este momento. Entonces estar muy conectado con lo que se requiere de tu negocio, el, el negocio de cubrebocas ahorita llamemos los negocios de cubrebocas, no es el mismo para ti ni que para nadie más. O sea, es tu negocio. ¿Qué requiere tu negocio? Pregúntale. Ten un diálogo con tu negocio. Ten un diálogo energético con tus clientes. Ten un diálogo y está presente tú. Tú como el líder de tu negocio. Aunque seas el empleado, esa es otra cosa que también veo muchísimo. Si yo vendo para alguien más, si yo estoy trabajando para alguien más, pienso que no es mi negocio porque él es el que se está haciendo rico, ya la cagaste, perdón por las malas palabras, pero de veras, tú, es tu negocio, si, donde tú estés, es tu vida, es tu negocio, échale ganas tú y ve cómo tú puedes contribuirle a tu negocio y cómo te puede contribuir el negocio a ti, cómo tus clientes pueden contribuirte, cuáles son tus proveedores, cómo contribuirte, pero bueno, yo de negocios puedo hablar, por horas creo que tenemos que agendar un día para hablar de negocios, cómo crear un negocio desde las preguntas, desde lo ligero y desde una comunicación uh, muy presente. Porque otra cosa que yo veo mucho es que a veces nos vamos por el cliente ideal y pensamos si yo le vendo a este ya vendí se me soluciona la vida por el resto de mi vida. Y te olvidas de los clientes pequeños que son los que sí te pagan a tiempo, los que sí te están dando. O si alguien te debe, te enfocas más en recuperar ese dinero que en crear más dinero. Entonces, hay muchas trampas que te puedes poner y por lo que no te puede estar funcionando. Entonces, podría yo, como te digo, te puedo hablar 10 días sobre esto y no me quedo sin cosas que decir. Pero lo principal... Conéctate con tu negocio, es tu negocio, ¿Se has empleado o, o trabajes para alguien más o no, es tu negocio, cómo te pones tú en la ecuación de eso y cómo consideras a tu negocio, tienes comunicación con tu negocio, con tus clientes, proveedores, productos, todos pueden hablar energéticamente, crea un, una conversación con cada cosa, con cada producto, con cada persona y échale ganas, uh, pero desde la presencia, no desde el esfuerzo.
0: Pues muchísimas gracias, tienes toda la razón vamos a hacer otra, otra cita para poder hablar de negocios y de dinero y de, y de, y de, y de, y de cómo conectarnos con él muchísimas gracias en verdad Bernice no, no dejen de seguir a Bernice síganla en todas sus redes sociales en verdad tiene siempre información muy de, de valor siempre sus provocaciones Contribuyen muchísimo a, a las personas así que síganla en las redes sociales y, y yo te quiero agradecer que me hayas acompañado en este programa
1: Es un honor y un privilegio Ay, eres una persona muy mágica y siempre, siempre aprendo de ti. Muchas gracias y gracias a todos los que nos vieron. Besitos. Muchísimas gracias y no
0: se desconecten porque seguimos con Sofía y Gaby en Voces del Alma.